0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630
1: con Enrique Quique
0: Cruz. Martes 16 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo aquí en el estudio. El licenciado Fermín Fontanes, el director ejecutivo de las alianzas público-privadas Fermín, bienvenido aquí a Análisis 630. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, y gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Para que ustedes tengan claro, no es el tema de hoy, pero Fermín es el que yo menciono mucho, que es el que está llevando al gobernador Pedro Rose, digo Pedro Pierluisi por la por la turba con, la, con lo de Luma, pero ese no es el tema. Ese, esa, ese, es esa, esa es la versión. Esa es la versión, ese es mi publicidad. análisis, ese es mi análisis, pero ese no es el tema. El tema es la, la el anuncio de la adjudicación a Global Ports, una subsidiaria de Global Ports, de las operaciones de los muelles de San Juan que están destinados a crucero únicamente. Eso es correcto.
2: Exactamente. Pero antes de entrar a eso, cuando usted quiera, me invita. No y te hablamos voy a Te tengo que
0: invitar temas. porque tenemos que hablar de claro eso. Que sí. Porque digo Pero, yo eh, yo soy de los que cree que cuando tengo al invitado de frente, si yo hablo algo del invitado, pues lo tengo que decir.
2: No, estoy o sea, de acuerdo.
0: Pero te tengo que invitar para eso porque tenemos que hablar de Luma. Hoy claro inclusive, sí. ahorita habían cuarenta y pico de mil personas sin luz este, sí. por unas llovinitas que cayeron. Pero, Como
2: siempre ha sido históricamente la autoridad. Definitivamente, pero eso es... Otra
0: tema. Pero lo, lo vamos a hablar. Ahora, habla de, de, de los muelles. Aquí
2: estamos, en, eh, ¿verdad? Anunciando la transacción de la PP para los muelles de cruceros de Puerto Rico, estamos específicamente hablando de los muelles que atienden los cruceros. ¿Cuántos muelles? Los turísticos. Está el 1 y aquí parece que llegó el licenciado Joel Pizá Estamos hablando del muelle 1, el muelle 3, el muelle 4, muelle los muelles 11 al 14 y los panamericanos 1 y 2. Son los muelles que actualmente atienden los muelles de crucero excepto los muelles del 11 al 14 que llevan hace unos años, ¿verdad? que están cerrados por falta de, ¿verdad? no tienen la infraestructura adecuada. Se
0: van a no desarrollar están en las
2: condiciones y ahora los vamos a desarrollar para crear puertos adicionales.
0: O sea, que eso nos va a llevar entonces a un total de cuántos muelles hoy y cuántos muelles
1: futuros.
2: Bueno, y le voy a dar la bienvenida al licenciado Joel Pizarro.
1: un placer estar en tu programa. Saludos el, a todos los que, puertorriqueños el, que te, que te el, dueño,
2: el dueño de los muelles. Estamos hablando de los muelles que se incluyen en el proyecto de, que anunciamos el día de hoy.
1: Joel. sí bueno, eh, part, bueno, hoy actualmente los muelles de crucero son el muelle 1, 3, 4 panamericano 1 y 2 de la Bahía de San Juan. Este proyecto va a contar con una inversión de 400 millones de dólares. No solamente para reparar esos muelles existentes, sino para construir nuevos terminales que están que serán ubicados en lo que hoy es la antigua imprenta del gobierno que está totalmente abandonado Ajá. en esa zona de Puerta de Tierra. En esos muelles del 11 al 14 que hoy, están, que hoy están clansurados por, por el Coast Guard. Allí serán los nuevos terminales de crucero. Y cuando tú sumas toda esa inversión, estamos hablando de más de 400 millones, sin contar el mantenimiento, aquí, que eso es bien importante, porque esto, a diferencia de Luma, que, que Luma sabe que es una operación, un contrato de operación y mantenimiento, esto es una concepción total, un full pitri como Aerostar y Metropista. Así que ellos están okay. a cargo. O sea,
0: que ellos no entran como operadores exclusivamente, no, 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 no. sino que entran como
1: inversores también. Es eh, sí, una concepción
2: completa una donde ellos van a. La, la escalera contra... que se
1: daña ahora va a ser responsable de ellos. Bueno, claro, cuando termine el proceso. Sí, 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 sí. ¿A cuántos eh, años? 30 años, una posible extensión de 5 años, pero nunca la extensión podrá sobrepasar esos 5 años. Y la
0: inversión inicial, por ejemplo, en el aeropuerto Luis Muñoz Correcto. Marín, ellos pagaron 686 millones de dólares por por esa sí. por esa infraestructura, no estamos hablando de lo mismo no es comparable no, porque comparable. no existe ninguna comparación con eso el aeropuerto mueve millones de pasajeros, sí. por acá no es lo mismo, Correcto. olvídate. Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál es sí. la inversión garantizada original número uno y número dos eh, perdón, el pago original y la inversión original que ellos se han comprometido
1: son 149.8 millones de dólares, esas primeras etapas que se dividen, un pago el, el, inicial, el, okay. de, ¿Un pago inicial de 72 millones de dólares, un depósito de 3 millones de dólares para, los, para el dragado de la bahía de San Juan y 74. Punto y pico, ¿verdad? Lo que sobre para los, para la reconstrucción y reparación inmediata de los muelles existentes, que son okay. Muelle 1, Muelle 3, Muelle 4 y Panamericano Unidos, que tú sabes que esos muelles panamericanos eso allí eso está totalmente destruido con una inversión de más de 30 millones de dólares. Y de
2: hecho, esa inversión se está esos números que está mencionando Joel son estimados al 2019, los números existentes Correcto. ahora mismo son sobre más de 100 millones de dólares en inversión, porque todos sabemos que los costos, ¿verdad? De mano de obra y de, y de todo sí. el, el andamiaje completo que lleva la reconstrucción han subido de precios, o sea que estamos hablando de una inversión inicial en infraestructura de sobre 100 millones de
1: dólares y Kike, ¿por qué estamos haciendo esto? República Dominicana, que es nuestro país vecino iniciaron recientemente una construcción de pedernales privado, inversión privada, y mucha gente lo celebró y eran con un préstamo del Banco Central Dominicano que aquí es totalmente 100% privado y nuestros competidores en la región del Caribe están invirtiendo decenas y cientos de miles, millones de dólares y Puerto Rico no puede quedar rezagado. Puerto de... no puede acudir al mercado de bonos porque tiene una duda de 300 y pico millones de dólares. Eh, de y... hecho, esta semana
2: la República Dominicana acaba de anunciar un proceso de APP para buscar un, un operador privado para que haga una inversión para los muebles de crucero similar a la que estamos haciendo nosotros aquí. Pregunto. O sea que la competencia continúa. Correcto.
0: No son portavoces oficiales, pero muchas personas dentro de la industria de los cruceros estaban diciendo pues, que las principales líneas de cruceros norteamericanas eh, no, no iban a, a venir aquí, que se iban a ir, que no estaban de acuerdo con Global Ports, que tenían relaciones con ellos no muy amigables en otros puertos en, en Europa y por, por Oriente. Eh, que, seguridad tienen ustedes sobre las operaciones de las principales líneas de crucero que vienen aquí?
2: Bueno, la realidad es que Global Ports, en los 26 puertos que opera alrededor del mundo, ha mantenido esa relación con las líneas principales de Estados Unidos, que son las mismas líneas de las que estamos hablando. O sea que históricamente no ha habido ningún sitio y ninguna operación donde esas líneas se hayan retirado. Siempre hay verdad, un cambio de estructura de negocio que hay que negociar, o sea que ahora mismo estaremos en esa etapa. Nosotros hemos estado en los últimos años en la realidad, en conversaciones con ellos, discutiendo estos temas. O sea que nosotros vislumbramos que vamos a llegar a acuerdos positivos con estas líneas porque la realidad es que Puerto Rico es una pieza esencial para la industria de crucero y Global Ports ha sido un socio con ellos en todo el mundo y lo seguirán siendo.
1: Quique, quiero añadir que el día de hoy hubo tres líneas de cruceros que hicieron acto de presencia y apoyaron También. este proceso de estuvieron, hoy? Hoy. estuvieron Norwegian Cruise Line, uh -huh. MSC y Virgin. ¿Sí? Muestra precisamente de líneas que querían entrar al puerto de San Juan a hacer operaciones de puerto base porque dos líneas de cruceros tienen el control total del muelle 4 y del paramérico Nodo no podían. Así que
0: ¿Quiénes son esas dos líneas que tienen el control? El Carnival y
1: Royal Caribbean. Carnival y Royal Caribe. Y quiero decirte algo. Ahora
0: ellos tienen control del muelle panamericano porque ellos en un momento invirtieron ahí 18 millones de dólares en la construcción de ese muelle. Es un buen de
1: hablar del tema que a mí me fascina. Sí, es, es, que, es un
2: buen punto porque la realidad es que siempre se habla de inversión, pero estamos hablando de préstamos para hacer mejoras que atienden me solamente
1: ¿Quién los le necesidades a quién? de esa línea. Mira, esto funciona así, la infraestructura. Porque
0: yo, yo lo que yo recuerdo de esa época y eso fue durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Sí bajo Fernando Bonilla, Bonilla eh, como director de puertos en aquel momento, que Royal Caribbean dio una inversión, hizo una inversión de 17.8 millones de dólares y que luego puertos, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila y Fernando Bonilla, se negaron a pagarle eso a ellos y luego vino la administración de Luis Fortuño y tuvo que eh, cumplir con las promesas que se habían hecho en aquel momento. No mira, mira y esa cómo, explicación, vaya, sí, de donde sales sí, de la administración sí, de Luis Fuerte. Mira
1: cómo funciona el negocio o okay, que ha funcionado el negocio en Puerto Rico. La line, la, la infraestructura se, está bien deteriorada. La línea de crucero te dice Puerto, arregla eso. Ah, puertos, tú no tienes el dinero, la línea adelanta el, el cash, hace unos arreglos muy modestos, no muy, muy costosos que solamente le sirven a los propios barcos solamente de esa línea, Ajá. no de otras que son sus competidores, y luego puerto entonces del, del, del tax o del passenger fee que le cobra a los pasajeros de 13.25, le da un crédito para devolverle lo que ellos invirtieron más intereses. Así que no son inversiones, ¿verdad? En el mundo de los negocios usted sabe que usted hace una inversión, usted impinta el dinero y toma el riesgo. Si sale, hace dinero, si pierde, se va para su casa, ¿verdad? En esto no es así. En esto era unos adelantos muy modestos con intereses. Eh, hoy... Con el anuncio que estamos haciendo hoy, estamos buscando 420 millones de dólares que son puramente inversión de capital de privada y que no le va a costar a puertos recibir menos de un passenger bueno, fee. No le va a costar a nadie, ¿verdad? Y
2: además, Joel, y perdona por que te interrumpa, no solo es que tenemos que hacer un repago de ese préstamo, sino que a cambio de ese repago, le damos Eso derechos preferenciales a esas líneas de poder ser los que deciden ¿Y cuándo que? y en qué momento ellos van a entrar esos muelles O sea que antes de que eh, la autoridad de los puertos le pueda ofrecer ese muelle a otra persona la línea que hace el préstamo decide cuándo lo va a usar o sea que la limitación de negociación que tiene la autoridad de puertos con otras líneas de crucero está basada en lo que decían esas líneas que ofrecieron el préstamo otros puertos Eso en el es mundo. importante
1: los preferenciales son muy comunes los puertos de crucero sí, pero viene acompañado de una la línea tiene que traer cientos de miles de pasajeros a cambio de esos preferenciales en Puerto Rico se le, pide una, se le pidió una cantidad muy modesta a cambios esos preferenciales por... Mira, Royal se va a honrar ese contrato hasta el 2037, aquí. 2037. Casi la
0: El contrato de los 18 millones de pesos hasta el
1: 2037. Exactamente. Claro. Bueno, no, pero no son 18 millones de inversión. Son un préstamo con el que tenemos que volver y con interés. Así que ellos hacen ganancia más, ten, más tienen el control del muelle, más obviamente... Eh, eh, de alguna manera impiden que la competencia utilice eso. Pero yo no quiero de alguna manera millones de dólares, y demonizar no, a Royal, porque honestamente, no, no está bien. usted, pero así es que funciona, ese es el modelo de negocio que quiere. No, yo no cambiar. le he hecho la culpa a Royal, yo no, le hecho claro. la culpa
0: al, al becerro que negoció Y mira,
1: en Miami, otros lugares, se le pide mayor, como te mencioné, más pasajeros, más inversión. Sí, menos aquí, mantenimiento, eh, mantenimiento, mantenimiento de, mantenimiento, de esa obra. Ah, usted se encarga, y eso no pasó en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Mira el deterioro de nuestra infraestructura, nuestros competidores, Puerto Rico era la joya de cruceros en los 70 y los 80, ya no es así, ya nuestros <coughs> muelles no están competitivos como la gente cree. Hoy hablaba de que eso crea una falsa sentido de seguridad, nosotros creemos que no. Hay, eh, como República Dominicana, por ejemplo, San Martín, Aruba, están invirtiendo cientos de millones y en Puerto Rico hay miles de empleos que dependen de esa industria y si nosotros no hacemos nada, seguimos mirando hacia el lado, nos vamos a quedar rezagados, los muelles no van a funcionar. Y ahí entonces que realmente... Y no solo eso, esas
2: mejoras tampoco atienden el mercado que está por venir. O sea, nosotros claro. necesitamos hacer una modernización para estos barcos que vienen que son más grandes, con más capacidad, y ahora mismo nosotros no estamos atendiendo eh, verdad esas necesidades, esa infraestructura, hay que mejorarla para poder traer todos estos barcos nuevos y traer esa cantidad de pasajeros. O sea, el mismo Muelle 4, que es un homeport no tiene la capacidad para atenderlo ni el tamaño, ni la cantidad de pasajeros, de los barcos más grandes que están en el mercado. O sea que tenemos unas limitaciones que si no se hace una inversión no vamos a poder atender y no, no vamos a poder competir con los mercados en el Caribe. Eso es lo
1: que hice, Fremio, importante. ¿Qué va a pasar, qué va a suceder con los empleados de Puerto? Pues mira, aquí que Puerto tiene 535 empleados. Ajá. Con la ley 80 que sabes que el gobernador logró que se implementara parcialmente, puerto es una de esas corporaciones eh, que se va a implementar y hay una reducción de 141 empleados con esta transacción con, con la ley 80 okay. así que tienes 141 empleados que van a, decidieron retirarse con el 50% de su salario y siendo la en plan médico voluntariamente Luego tienes un, un PTV, ¿verdad? Un, un programa de retiro incentivado que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal con un salario de seis meses en puerto. Eso es más atractivo para los empleados que llevan menos tiempo en puerto. Ajá. Según el sondeo que hemos hecho, más alrededor de 40. Así que vamos sumando. 141 más 40 te ponen 180. 180. Más el privado aproximadamente va a reclutar como 70. Así que si sumamos, estamos eso nos lleva cuánto 200, 250, 250 sí, más o menos. Así la que de 435, bueno, El esfuerzo para de camino a reducir aproximadamente 50% de su nómina a través de mecanismos de reducción de que dependen del empleado voluntariedad. Así que si eso ocurre, no vislumbramos utilizar la movilidad que se utilizó con con Bluma porque ya se van a generar las eficiencias. Eh, operacionales eh, eh, hay,
0: hay, hay algunos o, o sea, se van a llevar ustedes a cabo algún tipo de conversación con los empleados que se quieran mo mover de sí. autoridad de puerto y que sean entrevistados por Global Ports eh,
2: claro, claro que sí mira, y,
0: y en términos de salarios y beneficios van a ser mejor sí. de lo que ellos tienen en puerto igual y, o sea, y, y ahora, quien escoge me imagino que será el contratante, o sea Global sí. Ports eh, eh,
2: Distinto a por ejemplo el contrato de operación y mantenimiento con Luma esto es, como, como mencionó Joel, es una concesión completa. O sea que aquí nosotros acabamos de anunciar el cierre comercial, viene un cierre financiero dentro de seis meses. En los próximos seis meses viene toda esta etapa de reclutamiento en donde la compañía, ¿verdad? San Juan Ports va a estar entrevistando a estos empleados de la autoridad de los puertos, les va a estar haciendo esas ofertas, ¿verdad?, y va a trabajar con ellos para ver cuántas de esas personas. ¿verdad? se quieren mover de esos empleados de puerto se quieren mover a, a, la, a la entidad nueva o sea es una APP completamente distinta todas las APP son distintas no solo en la estructura sino en cómo se manejan aquí esos empleados tienen esa oportunidad de moverse van a tener buenos salarios salarios competitivos la oportunidad de mover su retiro y no solo eso también incluimos una garantía de empleo para que aquellos empleados de la autoridad que se muevan hacia San Juan Ports, tienen dos años garantizados de empleo, o sea que no le aplica la reforma laboral, pueden entrar ¿verdad? con esa satisfacción o esa garantía de que no están en un periodo probatorio. Además de que San Juan Ports va a invertir también en un fondo para adiestrar a aquellos empleados de puertos que no se quieran mover a San Juan Ports y que no tengan eh, otros lugares en puertos donde quieran trabajar para darle un adiestramiento adicional para que
0: puedan mantener su sus labores en otras tareas distintas. En, en un momento se levantó a través de la prensa, que específicamente la amiga Joan Isabel González... Claro que sí. Y, ...y en el periódico El Nuevo Día se cuestionó de que había que chequear con el Departamento de Estado Federal sobre la legalidad de esta empresa hacer negocio en territorio o en terreno americano por inversionistas rusos ante el conflicto de Rusia y Ucrania. Me imagino claro. que ante el anuncio de hoy todo eso se, sí. se verificó y no hay ningún problema.
2: Mira aquí que son es asunto que nosotros, una vez empezó la guerra de Ucrania, nosotros hicimos la, claro. la debida diligencia para asegurarnos que no había nada que nos preocupara. O sea, sí se levantaron unos asuntos en el periódico y la misma empresa contestó y dio la aclaración, no hay ninguna potencial violación, no hay violación a la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, tampoco al presidente Biden, no hay eh, verdad, ningún riesgo de sanciones o de una entidad que esté en sanciones. De hecho, el contrato incluye una representación de parte de la entidad que no están en, en violación de ninguna de estas leyes o reglamentos y que si en algún momento en el futuro, verdad, porque estos son compañías públicas que sí. se venden en los mercados, hubiese alguna posibilidad de que eso ocurriera el gobierno de Puerto Rico mantiene el derecho de cancelar el contrato inmediatamente
1: y que también como parte de las aprobaciones que también pasó con Aerostar esto tiene que ir al comité llamado el Cifius que es un comité claro. que está en el gobierno federal que tiene representación de múltiples agencias que precisamente verifican la cuando compañías con capital foráneo o manejan infraestructura crítica de los Unidos tiene que pasar por el sedazo del Cifius así que de aquí al, 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 al cierre financiero como ocurrió también con Arrozar en esta etapa, va se va, se va a someter al CIUSE ¿verdad? Y, 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 y no, no va a ser ningún problema ¿verdad? como parte sí. de, la, de, lo, de, de lo que Una sea. Una evaluación
2: por el Departamento de Tesoro, igual que FIA.
0: Correcto. Igual que, sí, en el caso aquel fue el, el FIA. Sí. Esta eh,
1: también tiene que ir el FIA por los panamericanos. También.
0: ¿Cómo, ¿Cómo San Juan Ports va a manejar la parte de los transportistas y lo que son los empleos directos, pero que no son de puerto. Eh, sí. Mucha gente que le da servicio claro a, a los barcos, le da servicio a los pasajeros, a los muelles. ¿Cómo se va a manejar esa infraestructura, que también es turística, en, en bajo este nuevo contrato?
2: Mira, eso es un punto importante porque es una de las cosas que nos han levantado durante ¿verdad? todo este transcurso de la licitación. Eso se mantiene de la misma forma que operan el día de hoy. Intacto. Intacto. O sea que las líneas de crucero van a poder negociar directamente con los servidores que tienen ahora mismo y tener esos contratos. San Juan Ports sí, solamente va a dar los servicios que actualmente da la autoridad de los puertos. Pero nosotros fuimos más allá, nosotros le requerimos a San Juan Ports que, estable, que establezca un comité gerencial don, que se compone no solo por entidades gubernamentales, sino por estos mismos eh, proveedores de servicios para trabajar en conjunto con estas entidades para hacer el plan de cómo se va a manejar toda esa industria. Y adelantaría, ¿verdad?, porque en algún momento ustedes tendrán aquí al personal de San Juan Ports para que le expliquen, pero esa ha sido la forma que ellos operan en todos los 26 muelles que ellos operan, ¿verdad?, puertos que operan alrededor del mundo. Ellos trabajan en conjunto de la empresa local, para tratar de mejorar esas facilidades y crecer el destino. O sea, esto es un cambio, y no sé si va a decir algo, Joel, pero voy sí, a... Sí. Es un cambio de una estructura de negocio en donde Puerto Rico ahora va a vender el destino. El, el negocio de San Juan Ports es vender el destino. O sea, lo que significa es que mientras más barcos vengan a Puerto Rico, es mejor negocio para ellos. O sea, que ellos se van a... Van a trabajar conjunto con la... Con, con la empresa local para tratar de vender a Puerto Rico y tratar de hacer el destino atractivo para que la gente diga yo me voy a montar en ese barco no porque tiene chorrera, no porque tiene piscina de surfing, no porque tiene casino, no, es porque va a parar en Puerto Rico y ahí es que nosotros queremos ir
1: Y que también, eh, esa línea que menciona Fermín, sabes que hay muchos puertos o islas privadas de líneas de cruceros que constituyen los famosos corralitos, que Eso son eh, muchas eh, concesiones comerciales que desalientan o lo que se busca es que ese crucerista no salga de ese espacio y no consuman el comercio local el contra por, por
0: eso es que yo no soy fanático de los cruceros pero este contra no y te lo digo sí. te lo digo honestamente sí, sí. o sea yo hace, es un negocio distinto no o sea sí es completamente distinto y yo no los culpo a ellos o sea yo claro, sí, claro. los cruceros originalmente yo trabajé en la industria de los cruceros los cruceros originalmente, te estoy hablando de 1980 a 1984, más o menos en esa época, yo me montaba en un barco todos los viernes y, y viajaba en esos barcos todos los fines de semana. Y era un barco que se dedicaba a llevar gente a los distintos puertos. Eso cambia hoy, 40 años más tarde, a que es una ciudad donde todo el entretenimiento está dentro de ellos. Yo no los culpo por eso, porque el, ellos tienen un negocio cautivo y ellos están tratando de maximizar ese negocio. Pero ¿qué pasa? Que entonces ese crecimiento de esos cruceros no en Puerto Rico por lo menos nunca se transformó al crecimiento del comerciante local y del que vende localmente, Exacto. sino era para ellos. Uh -huh. Y a la misma vez ellos te, le exigían más a Puerto Rico por traerte a esa gente aquí. Correcto. Y por eso yo siempre lo he dicho, yo no soy fanático de los cruceros, yo creo en lo que es el turismo de hotel o de Airbnb o de esto porque ese te produce el doble de lo que te produce un pasajero
1: de crucero Ese es Ahora,
2: exactamente el cambio que estamos buscando
1: Y por eso, eh, Kike, el contrato tiene disposiciones donde jamás y nunca este operador va a poder hacer esos corralitos hay una obligación contractual de integrar al comercio de viejo San Juan que es el que más cercano está sí. pero no tan solo eso, que se realicen tours en el Yunque, en el oeste, en el este en el sur de Puerto Rico y no exista esa masa cautiva, así que hay unas obligaciones contractuales para, para desalentar eso y como mencionó Fermín la integración con los turoperadores, con taxistas, con agentes, con guías turísticos, con compañías de estiva, con el que vende gasolina, con el que vive comida, todo eso es sistema económico. Global Ports va a tener que contar con él contractualmente con un comité de timón que va a tener que, que tener... Así que... Eh, en
0: términos de calendario.
1: Hoy acaba de comenzar un reloj. Los cinco muelles. Ajá. ¿Cuándo van a estar listos? Hoy, acaba de, hoy, hoy fue el cierre comercial. O ayer se comienza un reloj de 180 días. 180 días el Financial Closing, una vez terminado eso, ya ellos toman el control. Así que ellos estarán tomando el control de los muelles de crucero al principio de, de año 2023. Y a partir de esa fecha, en 18 meses, debemos ver completados las, las reconstrucciones y mejoras en el muelle 1, 3, 4 Panamericanos Unidos. Ok. 18 meses a partir del financial coaching. 18 meses
0: son? a partir, o sea, estamos hablando de 20 25, Para un total
1: modesto inicial de 74 millones, pero como no, Fermín, 20, con, con el incremento con el de incremento, 100 millones de dólares. Okay. ¿Y Puerto
0: va a recibir un pago inicial de...?
1: Un pago inicial de 72 millones más 3 millones en el 5 más unas garantías de inversión en los 18 meses de 74 puntos y pico millones de dólares. Y ese dinero va a ir directo para pagar deuda. ¿fue? Correcto. Igual caro Carostar que 600 millones, 500 y pico fue para pagar deuda. Y o sea, además
2: durante el transcurso de, de, ¿verdad? de, de la APP eh, todos los años. ¿Tienen, usted eh, tiene una participación
1: de un 5%. Tienen una
2: participación, pero además de eso, o San Juan Ports ¿Bien? va a estar contribuyendo a un fondo para el, el manejo del eutragado. El tragado tra es un asunto que, y yo, él, ¿verdad? como director ejecutivo, lo sabe más que nadie, que ha sido siempre un problema de mantener esos tragados, ese mantenimiento para poder permitir que estos barcos nuevos lleguen. El Global Ports va a estar aportando entre 310 y 400 mil dólares al año simplemente para el manejo de los tragados,
0: bueno con eso terminamos por el día de hoy, Fermín te invito para que venga el miércoles que viene, no mañana sino la semana que la viene, la otra semana puede, a claro. las cinco, a las cinco y media, tengo un slot ahí de cinco y media a seis, mira a ver si puede para hablar de Luma y de New Bien, Fortress. Vino.
2: Eh, va, de Numa de y de New Fortress. me gusta vamos, cuando va. Vamos, vamos a... Ves, a pa... No, no, es que te me, a decir gusta, me gusta, vamos me a, gusta. Vamos
0: a hablar... La información que yo tengo es que New Fortress... y realidad.
2: ¿Cuál es la verdad? que dicen los números? La
0: información que yo tengo, tengo es que New Fortress... La información que yo tengo es que New Fortress es el que se va a llevar la generación completa para Puerto Rico.
2: La ley no me permite hablar de eso. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero de estos mitos y realidades tenemos todo el día. Yo sé que tú tienes... Tú unas versiones directas, ¿verdad? Pero yo te doy las personas reales.
0: Vamos para adelante. Te espero el miércoles que viene.
2: Gracias. Cuenta Bien, conmigo. muchas
0: gracias. Ahí te escucharon al licenciado Fermín Fontané, director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas, y al licenciado Joel Pizá, director de la Autoridad de puertos, sellando hoy el acuerdo de los muelles turísticos, muelles de crucero, en el municipio de San Juan Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz no, no. Cuéntame Tú escuchaste al licenciado Fermín Fontanés Al licenciado Joel Pizá Sobre esta APP ¿Cómo, cómo tú ves eso? Sin bueno, haber leído el contrato, porque sé que no has leído el contrato, pero ya tienes el contrato.
3: Ya me, okay. ya está en, en el, el website de las alianzas público-privadas, después de que buscas y buscas y buscas, porque es una porquería el, el website, ya se lo dije a, a, al licenciado, pues ahí está el contrato, son 247 páginas. Y ya les dije que estoy muy molesto porque tengo que leerlas, pero no puedo porque mañana tengo vista de promesa. Ok, eh, hay dos preguntas que uno siempre tiene que hacerse y la primera es cuobono Who benefits. obviamente si tú vas a invertir 400 millones de dólares eso quiere decir que tú vas a sacar ¿cuánto? y la pregunta es ¿cómo tú lo vas a sacar? o sea, en otras palabras ¿qué beneficio, qué, qué va a cobrar eh, esta compañía que obviamente le va a permitir recobrar sus 400 millones y más porque nadie este, invierte para perder digo, por lo menos no este, intencionalmente. Ajá.
0: Okay.
3: Eso es lo primero. Lo segundo, en principio las APP, no sé, no, a mí no me crean problemas las APP, yo creo que a en principio son, son una buena idea cuando tú no tienes los chavos y mira, en este momento <coughs> el gobierno de Puerto Rico no tiene los chavos. El problema estriba en cuan, qué es lo que tú estás entregando y quién es el que va a supervisar el trabajo de, de esta compañía. Tú y yo tenemos gran escepticismo ante el trabajo de supervisión de Luma. Sí. Y entonces, por lo tanto, tenemos, tendríamos gran escepticismo sobre cualquier... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? este Supervisión que se haga sobre esta, sobre esta compañía.
0: La, la diferencia que hay en esta transacción uh -huh. versus el escepticismo que tenemos con la supervisión de Luma uh -huh. es que el contrato de Luma, y ellos mismos lo reconocieron aquí, uh -huh. el contrato de Luma es un contrato de operación uh -huh. y no es una APP como este que es una APP. Bueno. Y, y yo diría uh -huh. que gran parte de la supervisión no solamente va a ser lo que esta gente haga con los muelles, pero que se cuantifique la inversión que se están comprometiendo en ese contrato.
3: No solamente es eso, sino que este, por ejemplo, si tú vas al aeropuerto y tú encuentras que los baños están sucios, tú sabes a dónde quejarte. Correcto. En los muelles pasa lo mismo. Ahora, va a haber esa supervisión decirle, mira, tú no estás cumpliendo. Hay que ver en el contrato cómo se cancela el contrato, cómo los, cuáles son los incumplimientos. ¿Son tan difíciles como los de Luma o son más fáciles? porque obviamente tú, no importa que tú hayas invertido, pero si no estás haciendo las cosas correctamente, eh, eh, tienes un problema. Eh, me alegro de que por lo menos nos están diciendo de que si eh, cambia la estructura eh, corporativa, etcétera, podría Puerto Rico eh, cancelar el contrato. Eso es eh, bien útil. Y finalmente, otra cosa bien importante... Tenemos que entender es que no es final y firme el contrato todavía, porque tienen que tener una aprobación,
0: aprobación federal. federal.
3: Que probablemente se dé porque sí. tú no vas a estar emitiendo, o sea, arriesgando chao, sino así que eso es lo que veremos. Eh, y vuelvo repito, yo no en principio no estoy en desacuerdo con las app. Este el, el problema de Puerto Rico siempre es el mantenimiento de las instalaciones en todo el sentido de la palabra. Con solamente mira el centro médico tenemos. Eh, y pues, vamos a ver. Yo miraré el contrato en el fin de semana porque antes de eso no puedo.
0: Licenciado John Mott. Cuenta. ¿Tuviste oportunidad de ver el pliego acusatorio contra Carlos Sánchez, el presidente de la del sindicato ILA? Eh, Unión 1740. Y las otras seis o siete personas también que fueron arrestadas ayer. Y tuviste oportunidad de ver el pliego acusatorio. Sí,
3: y en realidad tú tienes que dividirlo en dos. El pliego. El pliego. Los primeros cuatro acusados, que son Pastrana, Clemente y Ara Clemente, Carlos Sánchez y Jorge Batista, pues son el, todo el, el, el esquema este de rico, etcétera, etcétera. Entonces los otros tres. Repíteme,
0: repíteme los nombres.
3: Eh, los de Rico Act Pedro Pastrana Ajá. y Ara Clemente esa es la pareja la expareja ex
0: pareja <risa> la, la expareja pareja que
3: son los originales en esto exacto Carlos Sánchez que es Caíto <risa> y Jorge Le Batista y Batista que era un empleado público
0: sí de, de, la, de la autoridad de
3: Puerto de la autoridad de Puerto los otros tres que son quienes eh, Víctor Torres Barroso José Ajá. Fernández Cruz Carlos Hernández Laguerre Ajá. Esos tres hacían una cosa que era chimú. ¿Qué qué? Era un esquema donde un, un unionado usa la tarjeta de otro unionado para entonces facturar el trabajo.
0: Ok, eso es como cuando alguien viene y firma por ti antes y decía que tú estabas trabajando y no trabajabas.
3: Exacto, exacto que tú...
0: Pero esos, no están, esos tres no están en el
3: rico acto. No, estos están por... Ese, ese acto que te acabo de decir, okay. que es, un fraude, es un fraude, es un fraude, todo lo que tú quieras, pero no es el parte de la conspiración. ¿Okay? Esencialmente estas personas, Pastrana, y Ara Sánchez Ortiz, que eran, eh, en el caso de Sánchez Ortiz, era presidente de la Unión. Según el pliego, Pastrana y Clemente eran agentes y de facto employees de la, de, de la Unión. Eso estuvo interesante. Sencillamente este es el esquema. Tú venías aquí a Puerto al, al, al puerto y querías descargar, podías descargar con uno de tres tipos de estibadores. Los ciudadanos americanos, los residentes de Puerto Rico y aquellos que eran aliens. Esos eran bajo la ley de inmigración de, de los Estados Unidos, gente, de gente que no eran ciudadanos americanos ni residentes. Y eso era totalmente legal en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no había convenio colectivo. Pues okay. estas personas venían y le decían a las compañías: No, aquí tú, para tú poder hacer eso, tú tienes que pagarme a mí primero. Porque si no, yo te voy a llevar la gente de la Unión y te voy a meter un piquete. Entonces, sí. estas personas venían, eh, Pastrana y Clemente, venían y decían: No, y yo tengo el apoyo del presidente. el presidente decía: No, yo los apoyo a ellos. O sea, todo era un pichicache entonces estas dos, las primeras dos personas Pastrana y Clemente mandaban una factura a estas eh, entidades que traían la, la carga le pagaban y entonces repartían el bacalao y dejaban parte del dinero en un plan médico para entonces era como un, un esconder el dinero un lavado de, de dinero y, ese era el, y este esquema estaba desde, desde el presidente anterior, anterior que no nombran por nombre porque falleció porque había muerto y por eso no lo acusan y es obviamente un esquema que nos sube a nosotros la tarifa eh, portuaria. Digo, no la tarifa portuaria, la tarifa de cada producto que entra. Porque si, si yo soy el que... Por traigo, esos
0: muelles específicamente. Exacto,
3: si yo soy el que traigo la, la mercancía y sé que le tengo que pagar a estos idiotas, pues entonces eh, cobro de forma que yo cubro ese, ese dinero que tengo que pagarle. Uh -huh. Y eso es un esquema pero asqueroso. Aquí hay intercepciones telefónicas, aquí hay, inter aquí hay mensajes de texto, aquí hay mensajes de e aquí está todo en el indictment bien documentado. Ah, y hay agentes encubiertos. Eso fue lo que vi, uh -huh. eh, que lo leí en un reportaje que
0: habían agentes encubiertos. Habían
3: agentes encubiertos. Y, y, Muy
0: parecido al, al, al esquema encubierto que hubo... El, del, en el caso de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, donde hubo gente que actuaron uh -huh. y se presentaron como representantes del gobernador uh -huh. pero el gobernador no tenía conocimiento y eran ellos seguían las instrucciones de agentes federales así que tú estás siendo un agente encubierto ahí
3: claro, tú eres un agente del gobierno
0: del gobierno, exacto
3: okay, pues este este <coughs> y tú ves que esto eh. Ah, y, se calcula que se robaron o se apropiaron de Oye, más estamos de un, hablando un millón cien
0: mil y pico de dólares.
3: Exacto. Esto es un, un, es en un periodo de, años. en
0: 17 años.
3: Es un es un asunto bien ¿se ¿Y serio. Y el año
0: pasado le fue malo porque nada más que facturaron 90 mil pesos Exacto. también. Eso eso, eso, estuvo, eso estuvo y que, interesante. Y, y que se estaban quejando por eso. Me imagino uh -huh. que en uno de los mensajes en una de las llamadas interceptadas por los federales, es ay así. qué mal nos va. Este año que han ido mil pesos. Ahora, se confiscaron unas, unas propiedades, unos, un bote, eh, y se confiscaron sí. una serie de propiedades que me imagino yo, debo de entender, pero dime tú, uh -huh. si esas propiedades o esos efectos que se confiscaron, pues ellos entienden, los federales entienden que se compraron con estos dineros.
3: Eh, y no es que se han confiscado todavía. They will be forfeited. Ok. Si los encuentran culpables. Eh, en un apartamento localizado, eh, 503 Moesa Street, Golden View Plaza, apartamento 710, San Juan. Eh, también había un Toyota Corolla del 2014 y un bote de 25 pies, un Maco del 98. Esas, fueron las, esas son las propiedades que van a confiscar si los encuentran culpables. Culpable. Todo esto... Y ah, entonces el empleado de, de gobierno le pasaba a él los, ma, los manifiestos. Los manifiestos. El, los, manifiestos. De, los Bill of los,
0: Landing, es como se llama mm, también en inglés. Bill of Landing. Bill of
3: Lading. <coughs> hey. Muchos años atrás yo hice ese sí, tipo sí, de cosas. Sí, sí, sí. Pues el asunto es que eh, él le daba los Bill of ladings y entonces ellos, eh, a base de esa carga, pues entonces le cobraban a estas personas. Entonces él también les decía: mira, no, porque es que tú sabes, tienes que pagarle este chao porque la unión, bla, bla, bla. Todo esto era una manera de eh, extorsionar usando la unión. Ah, esto, esto es el colmo. Él es el presidente de la unión y sin embargo le decía: No te preocupes, yo te ayudo para que tu, lo, 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 tus empleados no se metan en la unión. ¿Puedes creer eso? Sí, lo puedo creer porque <risa> es una la, cosa la, la
0: soberbia, <coughs> la prepotencia y la, y la avaricia te llevan a hacer todo ese tipo de cosas. Lo más impresionante de esto, que lo venía escuchando en el programa de Carmen Jovet, uh -huh. hoy, en el programa de Zulma Rosario, y los demás, pues, he estado trabajando todo el día, no los escuché, pero esos dos los estaba escuchando, que eh, el grupo sindicalista en Puerto Rico uh -huh. no se ha expresado...
3: No han abierto la boca.
0: Pero ni para decir... Tenemos vergüenza, nos da vergüenza.
3: Yo te voy más allá. Y
0: peor aún, ni condenar lo que sus compañeros hicieron. Estamos hablando de un uh -huh. capítulo de Hila, el 1740, uh -huh. que el 15 de julio del año pasado, entre el 15 y 17 de julio del 2021, nos amenazó y nos puso a nosotros al uh -huh. filo, ¿ok? De un uh -huh. desastre aquí bloqueando los muelles de Hernán Ayala. Eso okay. así. Que el individuo este que está acusado federalmente se montaba en un avión y se desaparecía. No iba a las reuniones. No iba a las convocatorias. Iba para allá, para Tampa, un juego de pelota, no sé qué rayo con unos hijos. Y nosotros aquí esperando a ver qué era lo que esa gente iba a hacer. Y el movimiento sindical en Puerto Rico ni tan siquiera ha dicho qué vergüenza.
3: Y yo te voy más allá. Algunos de los miembros de la Unión tenían que saber que esto estaba pasando. No estoy diciendo que estuvieran envueltos, pero tenían que saber que estaba pasando porque en un momento determinado en esta isla no hay secreto en, contiene constantemente le decían bueno si tú no haces eso mira este fulano no está pagando pues mira vamos a visitarlo para que pague <coughs> y tenían, o sea tú no haces un piquete de la noche a la mañana o sea, tú, tú por lo menos 24 horas necesitas
0: bueno y en algún momento ellos debieron <coughs> haber mostrado algún tipo de fuerza como se conoce un show of force uh -huh. de alguien que no pagó y le cerraron el muelle
3: no ha estado dicho aquí pero es muy factible que sea así
0: en 15 o 16 años tiene que haber ocurrido por lo menos una o dos veces. Tiene que haber ocurrido porque, o sea, porque tú vas amenaza. Mí, pa, para que tú pagues, uh -huh. pues tienes que tienes que ver la amenaza inminente uh -huh. de que no es una amenaza y se convierte en una realidad. Eso es así. Ahora, ¿a qué se exponen esta gente con el rico? ¿De cuántos años estamos hablando de salir culpables?
3: Eh, de rico y de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? este eh, Tienen la eh, conspiración. Rico, eh, wire fraud, Mail fraud, Ajá. esos son, cada uno de esos son 20 años. Y son este. Y hay más de uno, porque está también el Hobbes Act, que es extorsión. Y si me no recuerdo, también tiene 20 años.
0: Te voy a hacer una pregunta. Desde el punto de vista de abogado de defensa, eh, esto va a costar caro defenderte en esto. Uh.
3: Mira. Esto.
0: nunca me habías contestado con ese sonido cuando te preguntaba cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello.
3: Estás hablando de que no son... O sea, por ejemplo, los típicos casos de estos pues son los de ajá, un 666, una conspiración, que son 666, son 10 años. Y estamos hablando de 20 años. Y eh, según los eh, eh, sentencing guidelines de todo esto, Va aumentando el tiempo que vas a servir, Ajá. máximo 20, a medida que tú extorsionaste o sacaste más chavos. Aquí estamos hablando de un millón y pico de pesos. That's a lot of money. ¿Entiendes? Y eso, este y, y acuérdate que el rico act se hizo para bregar con la mafia. Sí. Con la mafia, o, sea, sí, 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 o al Capón sí. y su gente. Sí, sí. Y esto, eh, sigue, sigue, sigue. Como yo lo veo, por lo menos es un caso extremadamente caro donde tú tienes meses meses de evidencia porque aquí hay intervenciones eh, aquí hay este eh, intercepciones telefónicas aquí hay agentes encubiertos tú tienes un logs de todo eso y tú tienes que dar solo a la defensa y la defensa lo tiene que analizar entonces tú no puedes tener tú tienes que tener más de un abogado por o sea, tú tienes que tener un abogado por cada una de estas personas y posiblemente más por lo que te acabo de decir. Estamos hablando fácilmente 250 mil dólares este cada uno. Como mínimo. Como mínimo. Y vas a ver que algunos de ellos van a decir: mira, yo no tengo chavos. Los tres últimos que son. Los que
0: mencionaste que no están
3: en el RICO Act. Que no están en el RICO Act, pero de todas maneras tienen, tú sabes, están acusados, pues necesitan un abogado eso sea, probablemente sea el public defender o el panel pero entonces tienen los cuatro eh, y el empleado público posiblemente lo mismo pero tú puedes tener ahí una con conflicto de intereses por lo tanto tienes que tener un abogado por cada uno de ellos por lo menos uno porque o sea, estamos hablando de un montón de evidencia y si lo vas a ver semanas y no meses
0: este caso, como ha ocurrido en, en, en los casos que hemos analizado aquí contigo de corrupción en el gobierno de uh -huh. Puerto Rico, eh, también se puede convertir en un caso que ante esa situación y esa necesidad de los acusados, esto entonces habrá otras investigaciones.
3: Oh, sí. Definitivamente, porque fíjate que ellos mismos dicen, el presidente anterior, pero, ¿cómo lo estaba haciendo el presidente anterior? Porque este presidente lo estaba haciendo con varias personas. presidente anterior, ¿cómo que lo estaba haciendo? Claro, el problema es que esos delitos son probablemente ya prescribieron. Pero aquí estamos hablando de... Y otra pregunta. ¿Era Jorge Batista el único empleado del gobierno que estaba envuelto en este asunto? Porque recuerda que el término prescriptivo federal es cinco años pero en Puerto Rico si la si hay corrupción envuelta en el delito el delito no prescribe. No prescribe. O sea, aquí tiene que mirarse